0: y bueno Bienvenidos a otro programa más de Tocineando Muchísimas gracias a la gente que esté por ahí escuchando Ya sea en vivo, a través de YouTube o también en Spotify o cualquier otro lugar donde escuchen sus podcasts Muchísimas gracias de nuevo Y por acá hoy tenemos un programa especial, primera invitada de hecho En un programa de Tocineando Y también este, creo que es la primera vez que vamos a hablar de algo que no sea comida insana o comida que nos enferme <risa> Pero, pero antes de presentar a la doctora, voy a saludar a mi amigo Leo. ¿Qué tal, Leo? ¿De algo
1: Hola, hola. Hola, campitos. Eh, bueno, feliz de tener una, una doctora aquí en el programa, la primera doctora. Eh, acá, o sea, siendo gordos responsables, hoy vamos a hablar sobre nutrición responsable y feliz también de compartir con todos ustedes almas hambrientas del, del gordoverso.
0: Uf. Y también tenemos con nosotros a la doctora Angie Telo, nutricionista. Muchísimas gracias por acompañarnos. ¿Qué tal?
2: Hola, chicos, Leo y Campitos, Leito y Campitos. <risa> Muchas gracias por invitarme. La verdad es que estoy súper, súper emocionada de poder participar y, y acompañarlos. Y aquí estamos ¿verdad? para luego, para pasar un buen rato, aprender y conversar.
0: Buenísimo, ¿no? De, de hecho, no, muchísimas gracias de verdad, porque creo que si sí hace falta eh, conversar sobre estos temas realmente, eh, más a las personas que ya estamos, en, bueno, que ya estamos en, entradas en los 30 y que ya pues nuestros organismos no son iguales. <risa> entonces, es, siempre es importante pues poner atención a la parte de la nutrición, pero yo creo que ya este, en ciertas edades es todavía muchísimo más importante. Y primero que todo, eh, bueno, yo no soy experto y creo que luego tampoco, entonces si decimos alguna tontería, alguna caballada, alguna estupidez sientas en libertad de corregirnos
1: <risa> por y, favor
0: y decirnos, vea, ignorante así no es, es así <risa> no, Bueno, no,
2: vamos, vamos a pasar la no,
0: muchas gracias y hey, empecemos por eh, tal vez eh, si se presenta, si nos habla un poquito sobre qué es nutrición y, y por qué el interés también de esta carrera de esta profesión
2: Ok, bueno este yo soy doctora en nutrición humana hace 13, 14 años ya. Tengo bastantes añitos de ejercer. Este, soy tecnóloga de alimentos, educadora de diabetes también. Y el interés vino, pues, porque de hace ya, cuando yo decidí estudiar nutrición, decía, bueno, quiero estudiar algo que ayude a la salud de las personas. Médico, ontóloga, que son áreas maravillosas, ¿verdad? Pero creo que la nutrición... Es la medicina para tratar montones de enfermedades, ¿verdad? Para prevenir también. Es toda una ciencia completa. Creo que es un. casi debería ser parte, ¿verdad? Un estilo de vida de todas las personas, incluso parte también de, de una educación desde la escuela, colegio. Creo que es súper, súper importante. Y pues yo siempre de chiquita pues he venido siempre con el tema de las ensaladas y la comida sana, siempre. En la escuela llevaba mis ensaladitas y mis profesoras siempre me esperaban, ¿verdad? ¿Cómo que ya era ensalada chica? Entonces siempre ha sido como interés, ¿verdad? Y pues, pues ahí mismo fue que estudié la carrera y hasta la fecha, ¿verdad? Me apasiona muchísimo porque aparte de no solo guiar un plan de alimentación a las personas, es todo un acompañamiento, es cambiar vidas también y es una responsabilidad muy grande el tema de, de orientar a los demás de cómo tienes que comer, ¿verdad? Es súper importante.
0: Sí, bueno, y Leo es, yo creo yo, testimonio, porque Leo Fit ahora.
2: Leo es mi paciente de estrella del mes.
0: Bien, Leo, bien, ya lo llevaron a McDonald's a comer de premio. Por
1: supuesto.
2: De,
1: de, de hecho, es vacilón, pero yo siempre que voy a la, a, a la consulta, siempre sí. le digo a la doctora, doctora, para ir a celebrar de aquí, probablemente voy a ir a comerme algo bien pesado.
2: Sí, sí, lo sí, no, leo maravilloso. Yo le digo, vamos, ve y disfruta, ¿verdad? Porque la sensación bien, de culpa no es válida, ¿verdad? Todo es un tema de balance, sin, sin un sentimiento de culpa ni de castigo, ¿verdad? Creo que todo todo con balance se puede, incluso esas trampitas. ¿Quién hace trampitas? Está la nutricionista, está trampitas. Todo es un tema de balance. Y luego es el paciente estrella. Leo, ya has contado cómo te ha ido en tu proceso.
1: No, no, en realidad, en realidad no, 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 no he exteriorizado nada, doctora, pero, pero sí, sí, la verdad es que eh, pues de ahí me llegó una llamada de atención muy fuerte de la vida y decidí ponerme uh -huh. en control. Y de, por esas cosas de la vida, pues uno se, se comp me comprometí, me comprometí con tanto con el sistema de, de, ¿verdad? de nutrición responsable que estoy llevando ahora con la doctora, así como también el ejercicio. Y eh, pues sí he tenido muy buenos resultados. Y de eso en parte es gracias, a, gracias al, al sistema que tiene la doctora.
0: Bien, bien. Y de hecho, una palabra interesante ahí que dijo la, la doctora, que Juanji es balance y una pregunta que teníamos por acá es eh, porque bueno este canal está muy enfocado a la parte de parrillas ahumados y carne asada y todo esto entonces eh, son a veces cortes bastante grasosos pesados pero qué nos recomendaría para acompañar y, y balancear un poquito si es que se puede una parrillada
2: claro que se puede balancear primero ser felices pacientes felices comer sin culpa, y si hay una invitación, pues va, ¿verdad? Todo depende también de qué objetivos tienes en tu proceso, en tu salud, cuáles son tus objetivos, y de ahí viene no la idea de no ir a las parrilladas, sino que puedo balancear de acuerdo a mi objetivo. Por ejemplo, no sé, si es una persona que tal vez pues está en un régimen y quiere bajar un poquito y quiere ir a la parrillada. Hay un balance importante en las bebidas. Siempre les digo, bueno, ve, te comes tus corticos de carne, bien. Yeah, pero las calorías de las bebidas se pueden cuidar bastante, pues para que te vaya bien en tu próxima cita de nutrición y te ganes tu sticker de conducta. Por ejemplo, otras cosas. Si va más allá, por ejemplo, mira, sí, me paso un poquito de la carne, pero podríamos usar, hacer intercambios, no comer mucho carbohidrato, sin satanizar el carbo porque el carbo es maravilloso y todo nuestro cuerpo lo necesita, pero hay pacientes que les gusta usar hojas de lechuga en lugar de, carbón, de tortillas y se hace un balance, okay. ¿verdad? y si al final del día pues quieren comer divertido y pasarla pues bien pues se comen un poquito de todo y, y no pasa nada ¿verdad? Como, como uno le puede decir a un paciente, vas a ir a una parrillada y te vas a comer 120 gramos de carne
0: ustedes
2: qué me dicen al respecto,
0: Ahí con es el, difícil anda con una balanza en el bolsillo
2: Correcto. De
1: hecho, hace poco, hace poco tuvimos una, una parrilladita muy buena allá donde Campos y yo le dije, por favor, sírvame solo 30 gramos de full pork, 30 gramos de brisket y 30 gramos. Ahí estaba
0: yo pesando. Parecía restaurante tejano yo más bien ahí, pesando sí, sí. Todo.
2: Sí. Sí, todo. Por eso digo que todo depende de los objetivos. Por ejemplo, ahora está en este régimen, pero el régimen va a ser flexible, digamos, o no. Por ejemplo, un paciente que ya llegue a su proceso, pues, sus porciones de carne pueden ser un poquito más, todo depende de los objetivos del momento del paciente.
0: Ok, y hay un mito por ahí, ahora que, que, bueno, que estamos hablando de eso por allá, así es que las, las personas antes decían que le echara limón para cortar la grasa o que tome coca para que le baje bien la carne, ¿qué tan cierto es eso?
2: Ay, 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 no, ustedes qué creen, chicos. sí, sí, que eso que que dicen de, la, de limón, eso limón un mito, un mito si el limón la no, imagínate, no, 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 tendríamos como grasita en el cuerpo, pasaríamos tomando tomando limón. un un montón de mitos más que que piña, piña, el gasa, el y esas y y el Y que otro que me dijiste de, ah, de tomar una de no, una tomar no, tampoco, no, tampoco. digerir, para ese un ese sería un 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 digestivo, sería como un tecito un una, una infusión caliente.
1: Ok. Doctora, usted me está diciendo entonces que si yo me como las taparterias de las ticuburguesas y, y me topo y me tomo una coca cero no empato.
2: Nada más, menos. como reza peca empatar, no mucho, no. pero, pero, pero sí te puedo decir que te estás quitando bastantes calorías, verdad? Porque puede que la taparterias es ¿eh? tenga sus 600 calorías y una bebida gasificada que no sea light tenga sus 300, entonces sí haces si sí, sí quitas un poquito, pero no empata mucho, pero sí, sí te ayudas ahí un toquecito, claro que sí.
1: Yo creo yo creería que las taparterias pueden dar mm -hmm. por las 1200, 1500 sí, probablemente, sí. sí. Ay,
2: puede Dale, ser. Está listo pero para
0: entonces, ya saben, si están tomando coca porque van a tener una mejor digestión, es mentira, y tampoco echarle limoncito al chicharrón lo va a hacer saludable, o light.
2: Exacto, o el limón a los ceviches, que dicen, no, es que se cocina el pescado con limón, uh -huh. no, se desnaturaliza las proteínas Cierto. y cambia de color, ¿verdad? Pero no, el limón no corta la grasa ni cocina, ¿verdad? Esos son, esos son mitos. Uh
0: -huh. Sí, que esa es otra, este, si van a comer ceviche, sirvanle, bueno... Remógenlo en limón al momento que se lo van a comer Porque si lo dejan ahí un par de horas Para que se cocine entre comillas Lo que están desnaturalizando Como dice la doctora Angie Y cuando se lo van a comer es una masa Entonces, qué gracia tiene?
2: Ah, sí, eso es un tipo profesional Exacto
0: Y siguiendo con el tema de parrillas Yo he leído, bueno, he leído comentarios en internet De fuentes no sé qué tan confiables que dicen Me parece que tiene cierto bueno, aunque que puede tener cierta verdad, y es que dicen que las carnes ahumadas este, o asadas también eh, pueden sí. llevar a desarrollar cáncer. Eh, ¿Es cierto? Uh -huh. bueno.
2: Sí, Se, es por la cantidad de nitritos y nitratos que contienen las carnes ahumadas o embutidos ahumados. Aquí en el Max Peralta hay un centro de atención de cáncer gástrico donado por Japón, ¿Por qué Costa Rica, a nivel mundial, es uno de los países que tiene mayor índice de cáncer gástrico? Después de Japón, vean la, la, la cantidad, y en el país es Cartago, por ejemplo, el, la provincia que hay más cáncer gástrico. Estoy listo. Y en esas investigaciones, en las investigaciones del por qué, ¿verdad? Se detectó que el nitratos, los nitritos y los nitratos están relacionados con la la prevalencia de cáncer gástrico no quiere decir que te van, ¿verdad? Sino que hay otras condiciones también. Pero sí, sí, Oscar, vieras que sí se relaciona un poco. Pero es un tema de exceso claro. también, ¿verdad? Y todo el estilo de vida. Si es una vez perdida, bien. Si es solo un corte y se combina con otros, una vez al mes, eso no tiene por qué haber problema.
0: Sí, entonces siempre el problema es el exceso. ¿Qué, qué?
2: El exceso y toda la combinación de otros factores, perdón, como falta actividad física, este, ok, si de repente vas a la parrilla y comes mal, pero toda tu alimentación, bueno, no comes mal, comes diferente, pero toda la alimentación durante la semana es bien balanceada, es esa actividad física, no fumas, no tomas alcohol, ¿verdad? Esas combinaciones están a favor, a diferencia de personas que no tienen un estilo de vida saludable y pues se exceden en esta cantidad de los alimentos.
0: Claro, ¿y qué se podría considerar como exceso, eh, digamos, en cuanto a carnes y embutidos? Bien.
2: Mm, es, hay que individualizar, pero yo te podría dar un ejemplo. Por ejemplo, un paciente de repente que eh, quiere bajar de peso podría consumir 150 gramos de carnes, imagina, o 120 o 90, esa es la cantidad. El exceso depende de vos, cuánto tenés que consumir vos. Okay. Pero, y embutidos, pues. Embutidos en realidad no es lo más saludable. Usualmente tiene mucha grasa porque el objetivo del embutido es la grasita que ayuda a la forma del salchichón, a la forma del, de la salchicha. Entonces no es lo ideal. Entonces si se puede sustituir por otras proteínas como el huevo que es más saludable, tiene hierro, tiene todos los aminoácidos, vitamina D, estaría mucho mejor.
0: Ok, hay una pregunta ¿Sí? de Fe, de Fegotico. Saludos allá, Fe, que dice que si una picañita para uno solo es exceso.
2: <risa> ¿Qué creen? que será? ¿Eh? Yo creo que, creo que sí, pero disfrútalo cuando salís y ¿sí te lo disfrutas.
0: Sí, y por ahí te, también dieron, había... te Ya, listo, man. Bueno, no, no, no siga comiendo y tras de eso se las come, la come cruda, entonces peor. Yeah.
2: Por o sea, aquí tío, había. Cofíos, no, mejor, perdón, pues. perdón, no, perdón Campos, pero
1: ahora que traes ese tema, doctora, es relativamente malo o peculiarmente malo para el organismo consumir términos más más crudos en la carne, como por ejemplo los términos como blue o mm -hmm. rare, verdad, que se viene siendo así como medio, eh, sí,
0: medio para abajo, eh. digamos,
1: sí.
2: Como medios, pues, pues sí, oh, y sí y no, por ejemplo, a, en temas de nutrición, no se absorbe igual una carne semicruda en el organismo que una carne cocida por completo. En tema de digestión, en Costa Rica hay tantas personas con problemas digestivos, estreñimiento, gastritis, colitis y los términos medios, si, si, si alguno tiene esas condiciones, pues hay que valorar y buscar otras formas de cocción. Y número tres, que es como lo más importante, es el riesgo de enfermedad de transmisión alimentaria si esas carnes no están bien manipuladas. Mm. Es lo más importante. ¿Por qué? Porque todos los microorganismos, crecen en ciertas zonas de 5 a 60, eh, 5 a 60 grados centígrados y, entre, y a menor temperatura. Entonces, si por ejemplo las carnes no están cocinadas al 100 y hay un amigo por ahí, pues podría haber un tema de infección intestinal, una gastroenteritis o algo ya más grave, como una salmonella o una E. coli, otro tema de enfermedad de transmisión alimentaria. eso serían como las tres. Claro. Lo importante es como saber ¿Quién las prepara? ¿Cómo se preparó? ¿Cuál es la fuente para poder estar seguros de comer una carne a término medio? O esos puertos.
0: Y recuerden, el pollo solo tiene un punto de cocción. No se pongan inventar. a inventar. ¿En serio? Oh, wow. Hay gente que así dicen que ah, se puede comer un poquito menos de bien cocido. Y como, bueno, eh, está bien. Wow. <ríe> eh, pregunta, a ver, Sayacast, ¿qué se puede consumir para potenciar vitamina D y B?
2: Vitamina D es una, es una vitamina liposoluble. Entonces, tiene que estar en fuentes grasas, como en el huevo o mantequilla o leche con grasita. Sí, si es importante. Y la, y la vitamina B va a estar más que en todo en fuentes vegetales y en frutas, que es diferente. Ahora, hay que valorar para qué ocupas potencial. Si es que tienes una deficiencia o de repente no necesitas, por ejemplo, suplementar. Tal vez con una alimentación ya balanceada y completa no necesitas suplementar con, con vitaminas porque eso es importante. A veces las personas con tarde ya de tener una vida saludable buscan la suplementación y tienen un montón de territos en la casa. Todos los tarritos que tienen para tomar vitaminas y eso y de repente no es necesario. Y el exceso del de hígado lo metaboliza. Entonces hay que tener mucho cuidado con la suplementación es mejor que siempre todo sea lo más natural. O sea, la comida existe para eso, sí. para darnos los nutrientes que necesitamos de, de todos, los macro micro, vitaminas, minerales, etcétera.
0: Perfecto. Y de hecho, creo que eso también responde a una pregunta que dejaron ahí arriba, no recuerdo quién, perdón, eh, sobre sí. eso de los suplementos, si tomar suplementos ha ayudado o no. Pero ya aquí la doctora nos dijo que lo mejor es sí. natural, pero bueno, no sé si, si tal vez en casos como de nutricionistas o tal vez otros doctores... Eh, en caso de deficiencias, sí. imagino que sí lo van a recetar también.
2: En caso de deficiencias, exactamente, sí. Y, y debe ser eh, prescrito por un médico o valorado por la nutricionista. ¿Por qué? Porque las dosis de vitamina C, de calcio, etcétera, para todos es diferente. Es diferente para hombres, es diferente para mujeres. Es diferente para mujeres en distintas etapas de su vida, en edades, en embarazo, en lactancia. Es diferente para hombres también, es diferente para deportistas. Entonces, no todos es igual entonces de, de repente te recetan los mil miligramos de vitamina C y a todos, entonces van al súper y lo compran y de repente no es tu dosis entonces hay que tener mucho cuidado con qué se va a suplementar es importante
0: ok, <coughs> no, perfecto y de hecho también hay en el chat de Manuel Saludos eh, nos estaba preguntando sobre eh, dietas eh, que se, creo que se llaman excluyentes y de hecho es una pregunta uh -huh. que nosotros también teníamos ¿sí? como la, la famosa keto que ahorita creo que está muy de moda y todo eso y nos pregunta que si tiene alguna repercusión a largo plazo o también incluso si funcionan o no.
2: Sí, bueno, en los centros de nutrición, doctora Tello, eh, yo soy defensora ¿eh? de la comida real, de la casa y completa. Arroz, frijoles, pinto, papa, bien, huevo, bien. carne, todo. Sí, eso, eso es como, es importante. ¿Por qué? Porque nuestro cuerpo necesita todos los insumos, somos una fábrica, ¿verdad?, entonces necesita todos los insumos para funcionar bien. El gallo pinto, la tortillita, la, todo con medida, pero todo se puede consumir. Ahora, eh, baja en carbos puede ser que te bajen un poco los carbos o las harinas, que está bien, pero cero carbos no. Nuestro cerebro necesita 95% de los carbohidratos para funcionar. Entonces si vos estás en la U y estás trabajando, entonces empezás a hacer una dieta keto con, o sin carbos o con muy poquitos, Empiezan las señales en tu cuerpo, que son red flags, que hay que tener cuidado. Por ejemplo, dolores de cabeza, insomnio, mal humor, mal aliento, estreñimiento, ¿sí? Y altas en proteínas depende de tu objetivo. Si es alta, de que no consume, que solamente consumas carnes y quites solamente los carbohidratos, eso es otra red flag que no deberíamos, ¿por qué? Porque... La ciencia de la nutrición es enseñar a comer todo lo que nuestro cuerpo necesita. La repercusión puede tener, no a largo plazo, a corto, porque a corto plazo los pacientes empiezan a tener estendimiento, eh, mal aliento, eh, problemas renales, y a largo plazo yo he tenido historia de personas que llegan a la consulta y me dicen, no, mira, Doc, es que yo estoy haciendo esta dieta keto, porque la vi que es buenísima, entonces, claro, están, adelgazan, porque sí, bajan de peso, pero son personas delgadas, Delgados o obesos se le dice en nutrición o dif es diferente porque ¿de qué vale estar delgado o delgada si estás enfermo? ¿Por qué? Porque tienen el colesterol hasta el top. Uh -huh. Entonces es mejor que es tener bien, Es bien común y... eso,
0: ¿cierto? Perdón.
2: Ah, sí. Me parece que es muy común. Sí, no, pues, sí, sí. Es muy común, es una moda y las nutricionistas que creemos en la alimentación real luchamos contra esas cosas que son modas y esa es una pero hay un montón de modas, están las monodietas también, mm. la dieta de la manzana la dieta del atún, la dieta de los batidos verdes, o sea, no es necesario complicarse tanto la vida y mira y al final esto es un embudo ¿por qué? porque todas las personas toman batidos, hacen ayunos hacen keto y no funciona y al final les toca aprender a comer de todo porque vos vas a estar en un desayuno, un domingo con tu familia todos comiendo el gallo pintico delicioso con la tortilla y los huevitos, y la persona solo puede comer claras de huevo con espinaca. <risa> ¿Ves? Entonces, un tema, hasta, tema social importante claro. en el tema de la alimentación. Exacto.
0: Ok, y bueno, ahí el chat hay, hay varias preguntas, gracias a los que están preguntando. Me
2: encanta,
0: eh, gracias, Lisa. Dice, AX, ¿qué tan dañino es tomar sobre de esplenda, eh, nuevo, estivia o nativo diariamente para el café más que todo? Bueno, sí, ¿qué, qué tan dañino es tomar estos? Okay. Eh...
2: Los edulcorantes. Ajá. Ok, mira, hace unos años, bastante, se había hecho un estudio del uso de aspartame que la asteria no es aspartame ni el esplendas es aspartame. El aspartame es otro edulcorante. En ratones, entonces, se determinó que aumentaba el riesgo de cáncer de vejiga en ratones. Entonces, pues, de ahí pues vienen ciertos ¿verdad? comentarios al respecto de, en esto. Yo, ¿qué te puedo decir? Ok, si necesitas endulzar, ¿valora qué necesitas endulzar? Si es el cafecito, dependiendo de tu objetivo, podrías usar un poco de azúcar. Y azúcar morena, azúcar blanca, lo mismo, ¿verdad? Un poquito. O hay personas que aprenden a no endulzarlo del todo. O si quieres usar un edulcorante, yo te recomendaría el stevia. No sé si ustedes, chicos, han visto, o las personas que nos están ahí viendo, escuchando, que la stevia es una planta. Es una planta que okay. venden en los viveros. ¿Vieras qué interesante? En Sudamérica se utiliza mucho esta planta para endulzar. Ellos hacen el pichel de limón y meten las hojas de stevia para endulzar. Pero no. se procesa acá y se hace los sobrecitos. Okay. Entonces, si piden mi opinión al respecto, stevia. O, sin nada, yo aprendí a tomar café negro, pensé que no, pero y se puede, sí. se puede, ¿verdad? Okay. Y las bebidas azucaradas a veces no es necesario, ¿para qué vas a tomar tanto azúcar? Toma agua mejor, no es necesario, endulzar
0: Y... Es. Digamos, personas que dicen, no, no quiero utilizar azúcar y la stevia no me gusta, pero sí prefiero usar miel, ya sea, no sé, miel de abeja, de agave, sí. ¿es un buen sustituto sí, bueno, bueno. o más o menos?
2: Sí, pero vieras qué interesante, porque el, si el objetivo es bajar, hay que ser estratégicos, ¿ves? Todos son temas estratégico. entonces, por ejemplo... Si sí, vos yo quiero bajar, estoy en un plan así súper divertido y en la tarde me toca comer unas tortillitas con queso y quiero tomar un café, pero si le echas miel al café o azúcar morena, le estás echando un carbo o dos. Entonces, les puedes agregar 100 calorías, 150 calorías al café, que el café no tiene calorías, pero ¿para qué se lo vas a agregar? Al menos que lo balancees, ¿verdad? Que hagas un balance, que digas, ok, voy a agregar esto y voy a modificar aquí un poco, le voy a consultar a mi nutricionista si lo quiero usar, cómo lo puedo incorporar o si hay alguna otra opción, pero no son light, chicos, ¿verdad? Es importante, ni el azúcar morena es light, ni las mieles son light, ni las agaves y todo eso. De hecho, cuando hay personas que quieren subir de peso, que las nutris también nos ayudamos a las personas a subir, pues hay que mandar avenita, leche, mieles, frutas, para que empiecen a subir. Uh -huh. Ok,
0: ok, ok. Eh, William, bueno, ahí rápidamente que... Pregunta sobre el consumo de carnes y la relación con el riesgo de cáncer. Eso ya lo habíamos conversado. Este, bueno, ya la doctora Tello, perdón, que yo al principio lo pronuncié mal, dije Telo y es Tello. Eh, pero sí, ah, se, sí, sí hay, hay, correlación, se hay correlación entre el, el consumo en exceso de carnes y embutidos con, con el cáncer. Entonces, es, lo que nos dijo la doctora es eh, balance, no, no excesos.
1: No se, no, no se hagan un mega un, una mega infarto para el almuerzo, la cena, la, la merienda, por favor.
0: Exacto. No. Sí, sí. Eh, vamos a ver. Ah, bueno, también nos pregunta ahí Mario UJ sobre la freidora de aire y yo quiero hacer una aclaración. Eh, bueno, la freidora de aire es un horno con abanico. Entonces, gracias pues, pues, Le pusieron un nombre bonito para, para vender más.
2: Air Fryer. Gracias. Uh -huh.
0: Este, y dice, que si los alimentos pierden sus propiedades y si recomienda su uso para cocinar carnes?
2: Bueno, todos los procesos de cocción hasta, hasta la congelación hace que se pierda propiedades un poco en los alimentos, ¿verdad? Entonces sí, sí se va a perder un poco, no el total, 10%. Pero yo creo que la, la famosa air fryer, ¿eh? la freidora de aire, también es cómoda para a veces en los estilos de vida actuales. Digamos, yo desde mi lado, yo tengo una bebé de 10 meses y yo trabajo y doy consulta. Entonces, a mí la fridora aire, pues, me resuelve esos momentos de cocinar algo rápido y eso. Y bien, sí, sí yo, yo sí la recomiendo. Para cocinar carnes, sí, pero yo creo que los expertos de parrilladas podrían decirnos, tal vez ustedes, ¿qué tal si recomiendan? No, ah, yo sí recomiendo porque me parece que es práctico. Que para <risa> ustedes es mejor y a la parrilla
0: es diferente claro uh -huh. sí no, bueno yo yo no tengo freidora de aire y bueno mi horno sí tiene abanico entonces pues funciona como una freidora de aire pero nunca he intentado hacer una carne ahí ver qué tal a lo mejor y me sorprende y queda queda bien pero no no he intentado sí. pero tengo la impresión de que de que no es que, que lo suave. que sí es que uno en la carne lo que uno busca es el doradito la reacción de maillard ese saborcito que no sé si en uh -huh. si en un horno con abanico se podrá lograr pero eso es, un, es una buena prueba ahí tal vez después para adelante me, me básicamente
1: a... por el factor de convención deberías poder tener ciertas reacciones que tienes eh, a la hora de, de aplicar calor indirecto pero nunca replicar creo que la
0: sí por la conducción
1: cocción. exactamente
0: es que eso funciona con convección y es, es tiene menos sí. poder energético que la conducción que la conducción es poner sí. la carne directo sobre ya sea el sartén o la parrilla o la brasa pues, Me imagino que también
1: debe quedar un poco más seca. O sea, no sé, nunca he cocinado. Queda con...
2: seca. Sí, Se queda seca. Y toda la comida, chicos, queda seca. Más o sea, el plátano maduro no va a quedar así como ¿verdad? sino queda seca. Lo que hace es secar. Exactamente, sí. sí. Eso sí cierto.
0: Listo. No, pues, eh, entonces, digamos, para una persona que quiere reducir el consumo de, digamos, grasas o, bueno, o aceites, eh, sí es una buena estrategia usar freidora de aire.
2: Total. Total, chicos, vieran, yo he visto montones del cambio en consulta, si usan la freidora y pacientes que no, pues sí, vieras que, que sí, se, sí se ve, digamos, que si es una carne, suelta su carne, es su grasita y hasta queda en el fondo así, ¿verdad? Entonces sí, sí, vieras que sí, 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 yo sí, yo sí creo que, que sí puede ayudarnos bastante, y automatiza el tiempo, claro. es ¿cierto? O sea, nos hace más prácticos en el día a día de las corre-corres que tenemos.
0: No, Buenísimo. Eh, otra pregunta que tenemos por acá es, eh, cuando estamos en el supermercado, ¿qué deberíamos leer o qué deberíamos poner más atención eh, en el momento mm -hmm. de leer la etiqueta nutricional de cualquier producto? Porque qué interesante. Creo, creo que muchas personas se dan sí. solo como por, por las calorías. Mm -hmm y me sí. parece que eso no es todo
2: eso no es eso no es todo, y lee las etiquetas del supermercado, imagínate que sería pues, montamos un montón de toda la lista como, <ríe> dos tips, no vayan con hambre al super, y número dos lleven una lista de compras
1: okay. doy, fe, doy fe de eso, de... ir con hambre, hacer las compras sí. es el peor pecado que uno puede hacer, porque <ríe> Ay, no exacto. solo compra un montón de cosas innecesarias si va a lugares como Pricemart o Walmart se antoja de comprar algo a la salida para, para picar o mordisquear y al final usted se queda, ¿por qué compré tanta tontería?
0: Bueno, y es que los supermercados Exacto. están diseñados, o sea, la manera en cómo ponen y, 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 o sea, como, es, como está el, digamos, la disposición de todo está hecho a propósito para que pase eso. <risa> Entonces, casi Correcto. uno tiene que ver con una visión de túnel así, solamente lo que uno ocupa.
2: Exacto, y lo de las etiquetas, pues es interesante, es todo mundo, pero... Las etiquetas, lo que es importante es analizar cuál es el tamaño de la porción que se ve en la etiqueta, ¿verdad? Por ejemplo, eh, un paquete, no sé, una botella de dos litros de un refresco. Entonces, vos lees la etiqueta y dice que el refresco tiene 100 calorías. Entonces, el paciente, la persona dice, ok, súper, es light, me llevo el refresco. Pues resulta que las etiquetas están basadas en una porción. Eso es como un tip que podrían hacer las personas. ¿Qué quiere decir? Que si yo soy la dueña de la empresa que hizo ese refresco, pues yo tomo una porción de una taza o media taza, lo que me resulte más práctico, y la mando al laboratorio. Analizo la porción y agarro esa misma etiqueta y la pego en todas las versiones de mi refresco. En el de 2 litros, en el de 100 mililitros, en todo. Y es responsable del consumidor leerla, de saber cuál es la porción que se analizó en la etiqueta. Entonces, aparte de leer las calorías y eso, yo creo que es importante Ver cuál es la porción que estoy consumiendo, etcétera. Y leer lista de ingredientes. Porque los ingredientes siempre están de mayor a menor. Siempre, siempre, siempre. Revisar cantidad de sal, de azúcar. Pero la, revisar cuál es la porción que analizan. Eso es súper interesante.
0: Buenísimo. Entonces, a ver porciones. Eh, eh,
2: es que, esta eh. es, esta
0: Últimamente yo he visto también este, que... Hay todo un tema y se ha puesto, no sé si de moda, pero he visto eh, varios videos eh, que se ha puesto de moda el, el tema de los aceites para cocinar. Unos dicen que son buenos, otros dicen que son malos, como por ejemplo dicen que el de canola o el vegetal son inflamatorios y que eh, me recomiendan aceites pensados en frío, com como el de oliva o como el de aguacate y todo esto. ¿Qué tan cierto es eso de que el aceite que usamos para cocinar nos puede enfermar mucho o poco?
2: ahora es un mito en realidad no es como antes el tema de que si tienen más o menos calorías pues todas tienen prácticamente la misma cantidad aceites más saludables para cocinar yo recomiendo el de canola oliva o de aguacate okay. no recomiendo usar mantecas por ejemplo, que ahora todavía se usan chicos a veces uno sí. cree que no pero yo no sé si ustedes han usado en ¿eh? pero la manteca se sigue usando y recomiendo usar este aceiticos en spray, yo okay. no sé cómo ven ustedes, eso si ustedes usan aceiticos en spray, pero sí. Sí, 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 son recomendables, no es igual como como antes, ¿verdad? Que que era a veces hasta dudosa procedencia los tipos de aceites ahora, ¿no? Ahora sí se recomienda sin problema.
0: <risa> Dice Lina que después de escuchar todo esto siente que huele a flores. Que descanse, <risa> que descansen en paz. <risa> Ese Gael, que la manteca se sigue usando en su rancho y que,
2: claro. y
0: que, y que es riquísimo. Y pues sí, es riquísimo. Ay, es que unos chicharrones hechos en manteca, bueno, confitados en manteca.
2: el pinta con manteca. Uh, <risa> sí. Trabajo en Guanacaste, en Cañas, Liberia, esas zonas también. Entonces sí, eso es parte de, de la cocina, ¿verdad? La manteca. Claro. Pero el es porque es grasa saturada. La grasa saturada, pues, te sube el colesterol y te aumenta el riesgo de enfermedades cardiovasculares.
1: Inclusive, mucho tocino, cuando se pone al, al sartén y suelta esta grasita, esa grasita es equivalente a manteca, ¿verdad también, doctora? Sí. Sí. Uh -huh. Y
2: eso, grasa uh -huh. saturada, colesterol. Uh -huh.
0: Pero es bien rica. Pero sí, sí, sí. <risa> lamentablemente, lamentablemente.
2: Sí, sí, sí. Como sí. eración todo. La tocineta también,
0: como aeración también. sí eh, De hecho, hablando sobre tocineta que se puede considerar un embutido, también tenemos una pregunta y hace hace rato hablamos sobre eso, pero creo que es importante que si los embutidos tienen algún valor nutricional o si realmente son solo calorías huecas o si hay unas que, que están bien y otras a las que les deberíamos subir.
2: Mm. Yo voy a decir que son un poco calorías, un poco vacías. Algunos tratan, algunos en industria, de industria alimentaria, tratan de reforzar, en quitar más bien preservantes, que hay algunos embutidos que no tienen preservantes, que tienen bajo sal, pero nutricionalmente no es lo mejor. Porque usualmente lo que tienen es pura sal, preservantes y grasita. Proteína, pero no es como la mejor fuente de proteína hay otras mejores que los embutidos, eso sí.
0: Uh -huh. Sí.
1: Doctora, y hablando, pues existen también todas estas versiones light, ¿verdad?, de todos estos productos, eh, existen las versiones de los embutidos de pollo, eh, actualmente uno que, que tiene muy poquitas calorías es el de pechuga de pavo, el jamón de pechuga de pavo. Uh -huh. esos caen dentro de la misma categoría, o sea, ¿no, no vale la pena consumirlos? O sea, ¿no uh -huh. estás realmente viendo un cambio ¿o, o están bien?
2: Sí, sí, digamos, si el paciente quiere consumir embutidos, yo sí recomendaría la versión light, porque la versión light tiene menos grasa. Todos los alimentos o los productos que se etiquetan como light es porque les bajan las calorías de algo o de la grasa, o del azúcar, o de la proteína, o de la sal también. Entonces, sí, sí hay una diferencia, porque sí les quita un poco la grasa, que es lo que bajaría, que es lo que más tienen los embutidos. Entonces, si ocupamos, digamos, un paciente que quiere cocinar unos huevitos con jamón, pues yo sí me gusta recomendarle la versión light por ser embutido.
0: Ok, o oh, se busca en el video aquí, donde yo estoy haciendo jamoncito y tocineta. Ah, lo mismo, tal vez tiene menos odio, pero este sí, sí, lamentablemente, pues tiene mucha grasa. Y no sé si perdimos a la doctora, creo que sí, me parece, ah, okay. porque quedó con una cara muy vacilona. Perdón, <risa> es que le
1: preguntamos de embutidos y no, no ya le Ya se gustó.
0: desconectó, no, no quiso hablar más de, de embutidos pero eh hey, hagamos tiempo Leo por mientras eh, o si quieren Leo le mando un mensajillo para ver eh. de hecho ya le estoy escribiendo Ok, okay listo listo eh, y por mientras bueno no, creo que no nos dejaron preguntas ah bueno sí Chelo nos preguntó qué dónde comprar tocineta buena eh, y la verdad es que eh, Leo se nos multiplicó ahí perdón ahí ahí que lo vean a doble pantalla no hay problema por mientras Ahí está, ahí está. Ya volvió
2: el lado. Me, sa me sacaron porque les dije lo de los embutidos.
0: Sí, sí, eso estábamos Exacto. diciendo que nos, nos enojamos no se enojaban. No les gustó la nos, pregunta. Nos, gusta, sí, nos gustan mucho y a usted no le gusta hablar de los, de los embutidos. Entonces ahí Exacto. tuvimos un encontronazo detrás de pantalla. <risa> Ay, sí, sí, qué rico. Sí. Eh, no, perdón, ahí rápidamente porque nos hicieron una pregunta por Instagram eh, de dónde conseguir tocineta buena y, y la verdad es que. Yo aquí sí voy a rajar y yo este, las veces que he hecho la mía comparadas con otras de supermercado, cualquier marca, cinta azul, hasta las gringas importadas la verdad es que todas me saben a pura manteca no me saben a, yo, no me saben a carne
1: Es más campitos para que no suene como que estaba haciendo tu Bombo, muchachos ustedes saben que yo he comido hasta decir basta cerdo <risa> la tocineta de Campos es de las mejores tocinetas que yo he probado, o sea oh, tal wow. vez la, la única que lo iguala en todas las que yo he probado hasta el momento, puede ser la del gaucho, allá en Cartago.
0: Ah, sí, la, ah, sí es que es muy buena el, también.
1: La, la tocineta de Campitos, la que hace Campos, es tocineta súper magra, con mucha carnecita. Eh, suelta la grasita necesaria para poderla cocinar, no necesita que le, se le adicione nada. Pero ustedes saben que ustedes echan una tos, un pedacito de tocineta, una lonjita tocineta de Campos y es puro sabor.
0: Uf, gracias, gracias, Leo.
1: <ríe> para que no suene a bombo
0: gracias, gracias. Y Ahí nos están preguntando, en el chat ya respondimos también eh, sobre dónde conseguir esos aceites. Eh, me parece que de los, de los que recomendó la doctora, el de canola probablemente sea el de los más accesibles y si sí se consigue en cualquier lugar.
2: si sí, hasta pequeño mundo se consigue sí. el aguacate. En, soy... Palí,
1: en Palí hay, digamos, hay un, a un precio muy accesible.
2: También, ¿ves? Sí. Ah,
0: sí. Sí, yo compré uno medio fino, creo yo, en... en que se llama eh, Chosen Foods y es de aguacate. Dice que es, uh -huh. dice que es siempre, bueno, extraído en frío y que está refinado de manera natural. Aunque bueno, cuando ya refinan las cosas, pues les quitan ciertas propiedades, pero dicen que ese es bueno, no sé qué tan cierto será. Pero sí, el, el de canola se consigue en cualquier lugar realmente. Eh, Leo, ¿alguna pregunta?
1: Sí, doctora, una pregunta. El dicho popular... Eh, desayune como un rey, almuerce como un príncipe y <risa> cene como un vendido.
2: mendigo
1: mito ¿Eh? o verdad
2: ay, yo digo que mito, okay. ay sí sí, sí es que las personas les tienen un miedo a la cena tanto, yo no sé por qué, verdad, les tienen un miedo a la noche, que la comida en la noche engorda y eso, pero el reflujo, si tenía, el
0: reflujo, irá mi tía,
2: el reflujo, la está, el reflujo, exactamente. <risa> A ver, les voy a, visualicen un triángulo, ¿verdad? Un triángulo así como invertido, donde la parte de arriba es la parte más grande. Entonces el paciente empieza a comer mucho y no come en la noche. Entonces muy probablemente arriba va a tener mucho más saciedad, va a acumular grasa igual porque come mucho en la mañana y en la noche lo que tiene es una ansiedad y seguro va a empezar a picar. En cambio, si tu día en lugar de hacer el triángulo lo hacemos un rectángulo, estratégicamente vas a disfrutar más y a ser más divertido, y vas a estar más feliz. ¿Por qué? Porque desayunas no como un rey, sino como una persona normal, ¿verdad? Yo pinto en normales, en otros desayunos, el almuerzo y la cena, y vas a tener mucho más controlado la saciedad durante el día, sin darle miedo a la cena. La cena es importante. Hay personas que dicen, no, yo no ceno. Y yo le digo, bueno, ¿qué, ¿qué tomaste en el café? Hay unos panbollitos, unas rasguitas y me <risa> ya bueno pero eso la no cena pero lo ideal es que sea una merienda chiquita y una cena mm, pero okay. sí eso eso es un Leito, sí sí es mejor comer como el rectángulo Ok,
1: doctora el agua caliente en la mañana con jugo de limón corta la grasa
2: Ay, chicos, qué triste noticia, pero eso no corta la grasa. Te corto lo que haces con una gastritis, creo yo, terrible en la mañana. Es que, digamos, no solo el limón, que verdad, sino también el agua a cierta temperatura le, otor le otorgan como ciertas propiedades. Por ejemplo, es que el agua fría, el agua caliente, el agua ya cuando uno la empieza a consumir llega al estómago y se regula la temperatura corporal. O sea, no va a llegar a los rollitos, chicos, no va a llegar ahí. Entonces no va a quemar. Está bien. Pero sí, el agua es maravillosa y nosotros no orinamos grasa. Eso es otro mito, ¿verdad? porque a veces dicen los pacientes, uy, doc, yo tomo tanta agua y veo la grasa así en la orina. Yo, ay, Dios, no, mira no. la, recomend la recomendación
0: es eh, lave su baño, lave el inodoro. Sí.
2: Eso es un mito.
0: Tiene un problema sí. de vejiga muy grande.
2: Sí, sino sí, la, la grasa se oxida. Esa es la palabra a nivel celular. Cuando haces ejercicio o estás en un déficit calórico, o por medio de las heces, ¿verdad? Se pierde, pero por la orina no. Por eso las personas que hacen, perdón, un régimen muy estricto sin grasa se estreñen un poco. ¿verdad? La grasa es importante, todos ocupamos un poquito de grasa. Las parrilladitas esas también ¿verdad? se ocupan.
0: Claro.
1: Ok, yo tengo otro. ¿sabes? Hágale, hágale. ¿Doctora? Yo también
0: tengo un mito por ahí. A ver qué tal. Las, grasas
1: buenas, las grasas buenas son libres. Mm. Las grasas buenas son libres.
2: No, no, las grasas buenas son el aguacate, las semillas, el aceite de oliva, ¿verdad? Lo que pasa es que las grasas son grasas y tienen un montón de calorías. Entonces, un cuarto de aguacate, pero el aguacate es el has, no el de allá, de las juntas de avangares, que parece una papaya, ¿verdad? son es, Exacto, esos son enormes. O una cucharadita de aceite de oliva o 10 almendras tienen 45 o 50 calorías. Son buenas porque la función de esas grasas es ayudar a limpiar las arterias de las grasas malas, por decirlo así. Pero el exceso no funciona, chicos, porque, por ejemplo, ¿qué hacen los pacientes? Se van al price y se compran la caja de almendras y dicen, ok, grasa buena. Entonces pasan por la cocina y agarran algún puñito, pasan la merienda. Y entonces se comieron como 500 calorías de semillas. Es que son muy densos en calorías, ¿ya? Entonces sí son buenas, pero las porciones son chicas, son mínimas, eso sí
1: yo tengo que admitir que a mí no me costó tanto eh, dejar, digamos, la, la, la grasa, la, la comida chatarra en exceso, eh, las gaseosas. Pero cuando la doctora me dijo que quitara los, los, las semillas Semines. y las frutas, como las estaba comiendo, casi me daba da una depresión. <ríe>
2: Sí. Es que las frutas, eso es otro mito, perdón, Leito, eso es otro mito, porque qué es lo que hace uno, Que okay, estoy a dieta, vámonos, batido verde todo el día, fruta aquí, manzana aquí, y las frutas, una manzanita tiene 60 calorías y media tacita de pinto tiene 80, y las dos son maravillosas, pero el tema de medir las frutas es un súper ultra tip que uno puede hacer cuando uno quiere cuidarse un poquito, medir la frutica, eso ayuda un montón o los frescos de fruta, mejor tomas agua. Yo tengo pacientes que llegan a su meta ya, a su peso diario y, y eso, y se mantienen porque no toman calorías, no toman frescos de fruta, sino se comen sus porciones de fruta y eso pues les ayuda a mantenerse por las azúcares de las frutas.
0: Por ahí otro mito eh, que dicen, bueno yo me acuerdo mucho de mi abuela que me decía que la porción que uno debería comerse de carne es el puño de la mano cerrado. ¿Qué tan cierto es eso?
2: ¿Eso te decía tu abuelita? Ay, qué sí, bien. Sí, sí. Abuelita bien, son soyas. Sí, pues fíjate que en la mano se puede utilizar para medir porciones, eso es interesante. El puño cerrado yo diría que es la fruta más bien. Ok. De cada uno. Y la palma o a veces hasta la mitad de los deditos abierta, yo diría que es tu proteína. O, ah, por ejemplo... Bien,
0: bien. Ya, ya vi ¿ven? la mano con forma de ribeye. Y
2: la abrió la así con la abrió, la abrió, sí. <risa> o los deditos se usan para mí, la mantequilla. Y sí, es, es interesante. ¿Por qué? Porque el estómago, ¿verdad? Son como, debería ser como dos puños de tu mano. Entonces, okay. también ahí puedes calcular también la saciedad que verías o la cantidad de comida que verías poner en tu para que tengas saciedad. Eh, uh -huh. pues, muy bien, tu abuelita. Punto muy para bien, abuelita. Sí,
0: muy bien, muy bien. Y uh -huh. ahora que estamos hablando de, de ansiedad y demás, ¿qué, ¿qué se puede hacer o qué se puede comer o tomar? para controlar esa ansiedad que a veces da, por la razón que sea, este, que el cuerpo está pidiendo comer algo, ¿qué sería lo, lo ideal? Sí.
2: ok, lo ideal es, vamos a ver, hagamos, siempre hacemos como un análisis, ¿por qué tengo ansiedad? ¿qué me está pasando? ¿será que no he almorzado, no he desayunado, me he salto meriendas, eh, no tomo nada de agua, por ejemplo? Porque solucionando esas pequeñas cosas, vienes que se controla la ansiedad, a veces hay ansiedad porque pues, somos seres humanos y pues hay ansiedad y todo bien. ¿Qué yo recomiendo? este, Tomar tecitos calientes. Miren que la temperatura ayuda en el tema de esas ansiedades. Entonces te haces un té de infusión de cualquiera que sea calientito, eso te ayuda. O bebidas frías, tomar agua fría ayuda también. ¿ves? Okay. Y analizar el por qué, la raíz de, de eso, el por qué tengo ansiedad. Y si no es ansiedad, chicos, porque a veces hay hambre... Yo le digo de, la, de emocional o hambre de estómago, porque tal vez sea hambre y haya que comer algo y todo bien. Se comen alguna cosita, un sanguchito, una fruta y eso ayuda también.
0: Perfecto, perfecto.
1: Doctora, las porciones, las porciones cuando uno está en régimen alimenticio, yo le digo régimen, pero en realidad es la palabra sistema.
2: Uh -huh. eh,
1: yo puedo llegar y presionar Suena todo lo que rey, quiera ¿no? yo la, 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 la,
2: la tacita
1: medidora hasta que ya no aguante más. O Ustedes madre. vieron
2: ese, ese TikTok, era un TikTok. Sí, mira, muchacho. No, porque eso va a salir como esas esos envases de la comida china, ¿verdad? Que están así. ¿sabes? <risa> <risa> Ay, pues no, eso es muy triste porque uno quisiera como verdad, como que uno, porque a veces la porción es media taza, una taza, taza y media, ¿ya? pero debería ser como arras y como sueltito, la tacita. Okay. Exactamente No, no, es, no es lo que le entre Exactamente
0: sí. <ríe> sí Eso es hacer trampa entonces
2: <ríe> sí, sí.
0: Y Aquí tenemos un, un tema Yo creo que ya como para ir, ir cerrando eh, Aunque bueno Si quieren quedarse toda la noche por mí no hay problema <ríe> Pero hay, hay un <ríe> tema que se ha puesto Muy de moda y que bueno yo lo vi primero En, en digamos En creador de contenido de Estados Unidos Se lo trajeron para acá como buenos ticos como buenos que somos que todo lo copiamos ¿Cuál es la opinión Ay. de esos fitness influencers como un famoso Steve Diet que anda por ahí dando vueltas y se mete a los supermercados y recomienda qué comer Ay, y qué no comer? Ya, ya.
2: Bloquearlos, ¿no? Mentira. Bloquearlos. <risa> Ay, pues, qué delicado este tema, ¿verdad? Porque lamentablemente en esta de época, perdón, de tecnología, muchas personas siguen a estos tipos de personas que hacen información ahí en redes sociales y crea ciertos inconvenientes, ¿verdad? Por ejemplo, eh, personas que incluso se me acercaron, me dijeron, mira, yo tengo un proceso emocional, ¿verdad? Estoy ya en un proceso de psicología, de aceptación de mi cuerpo, tengo un poco de sobrepeso, pero estoy luchando con eso hace muchos años, he logrado bajar un poco, y veo un video de una persona en internet que dice que esto está mal, si el está mal, esto está mal, que como le la vergüenza. O sea, estas palabras tan delicadas que puede afectar y por supuesto afectó a un montón de personas. Entonces, yo creo, finalmente, que este, hablar del cuerpo de otra persona es súper delicado. y Uno tiene que tener mucho cuidado de cómo referirse a la otra persona. Yo como nutricionista, se tiene que hacer, las nutricionistas muchas lo hacemos, de cómo poder decir a una persona, mira, tienes esto de grasa, tienes esto, ¿qué te parece si trabajamos así?, y que aparezca una persona hacer comentarios tan hirientes, ¿verdad? Tan, tan poco éticos, este, sin fundamento científico, sin preparación en el área de nutrición, es molesto, ¿verdad? digamos, y, y es muy hiriente, ¿verdad? Es como retroceder al, al tema de, de la aceptación del cuerpo. Y sí, digamos, si las personas dicen, ok, yo tengo unos kilitos, voy a trabajar, pues creo que cada persona en sí en su casa con su nutricionista lo trabajará no nadie que te llegue a decir algo de esa forma si es mi comentario al respecto y, y después bloquearlo <ríe> de red
0: sí. Sí, entonces yo, yo creo que la clave está en,
1: en, en, creo que la clave está justamente en eso que dice sí. la doctora en la insensibilidad y, y digamos desde un punto de vista eh, social emocional pero primordialmente eh, la parte, no sé si llamarlo técnica, porque en realidad me parece que es como de, de, de calidad de conocimiento. O sea, es una persona que no tiene ningún tipo de formación, no tiene ningún tipo de, de validez tecnológica sí. de conocimiento. Eh, ya ese debería ser como el primer, el primer atributo que deberíamos valorar sobre... Quiero que este pelafustán, por decirlo de una forma bonita, me dé consejos a mí de algo de lo que él cree saber, pero que realmente es totalmente empírico.
2: Es muy duro. Y lo más duro es saber de personas que tal vez siguen a alguien así o siguen sus consejos. O sea, es muy difícil porque las nutricionistas tenemos toda esa ciencia de la nutrición humana para orientar a las personas, ¿verdad? Y, y sí, está bien, o sea, las personas sí, hay obesidad en Costa Rica, ok, pero se trabaja de manera individual, y de manera, y una forma más asertiva, más empática, y lo más importante, exacto, lo que dice Leito, es que no sea eh, alguien que no tenga fundamentos, o sea, que sea como, mira, estas donas, usted se come, estas donas, ¿cómo era? ya no me acuerdo, usted se come estas donas, y mejor cómase, no sé, o sea, por Dios, o sea, yo me lo puedo poner en el supermercado, yo creo que agarro un pan baguette y se lo repite la cabeza,
1: <ríe> sería no, lo mejor okay, se no lo merece, eres se lo
2: merece.
1: Campitos, hay, hay un par de comentarios que me gustaría dele, dele. rescatar del chat dele, dele, dele. Eh, tenemos uno de Don Mario VJ que dice que nos pregunta bueno nos pregunta no en realidad le pregunta a la profesional, a la doctora ¿qué tanto debe variar las porciones de comida en relación tamaño edad?
2: bastante Vieras que las porciones varían de, de acuerdo a un montón de cosas, Mario, porque puede variar de acuerdo a edad, si es hombre o mujer, a estatura a, y estilo de vida. Montones. Se mm -hmm. tiene que individualizar. 100%. Mm -hmm. sí. Si vos querés cuidarte, yo te aconsejo buscar una nutri o alguna profesional en nutrición, profesional en nutri, y que te revise y te, y te analice cómo está tu cuerpo, no peso, porque el peso ya pasó de moda, ¿verdad? Ahora lo que importa es la composición. Eso es súper importante. Eh, y que te diga, y vos digas, mis objetivos son estos. Y eso es súper importante que quiero decirles. Cada persona va a crear su propia versión saludable. ¿Cuál es la versión saludable de Oscar? ¿Cuál es la versión de Leo, la mía? Sí, no podemos buscar ahora con esto las redes sociales. Tanta publicidad tanta presión social de que tenemos que tener un cuerpo fit, de que tenemos que tener un abdomen así, de que tenemos que vivir en el gimnasio. O sea, eso no. hay que adaptar nuestra realidad y crear nuestra propia versión so saludable y que sea sostenible con el tiempo.
0: Buenísimo. Excelente.
1: Nada más, una, una última que me pareció muy interesante. Eh, una de SciTech que dice, que pregunta... ¿Alguna opinión sobre las aplicaciones de apoyo nutricional con componentes psicológicos como NOM?
2: No conozco la aplicación NOM, chicos. Creo que tal vez sí. Si SciTech nos podría decir un poco más o ustedes la conocen, pues mm. podemos analizarla, pero no la conozco. No sé si será conteo de porciones y motivación o otra cosa. Mejor no, mejor no, no, no sabría decirte
0: Por ahí otras preguntas que también yo creo que bueno, no sé cómo estamos de tiempo. Eh, doctora, si ¿sí podemos seguir o, o...
2: Creo que podría seguir manda. unos 10 minutitos más. Ok, ok, ok. Listo, listo. Sí, 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 sí. Eh, vamos
0: a ver, dice qué tan buenas son... Eh, Werner dice qué tan buenas son esas famosas gotas que ahora salen para bajar de peso y las dietas de otras personas que usan para sí mismos.
2: Ok, gotas para bajar de peso, cancelado, chicos. Esos son puros extractos de té verde y cosas así. Okay. Lo que enseñas es gastar guapa. No gaste plata en gotas, mejor vas y te compras unas frutas ahí en la verdulería, te va a ser mejor. No <ríe> y número bien. dos, va, pues, sí, más barato, fijo. Y las dietas de las otras personas para, ah, no, eso es un red flag, no, porque es que imagínate, yo copiar otra dieta, o sea, es, eh, hay que cuidar el cuerpo. Y nuestra comida es lo que nos mantiene vivos, y el agua no es lo que nos mantiene vivos, y a veces no se ve, no se piensa en eso. Entonces, ¿qué voy a necesitar mi cuerpo para mantenerlo saludable y fuerte? No es lo mismo lo que va a necesitar Leo. O claro. entre ustedes, o sea, no es lo mismo. Entonces, es mejor individualizar. Eso es muy irresponsable y pasa montones. Se pasa en la dieta de un lado a otro y eso no puede ser. Eso es súper irresponsable. Es como pasarse de medicamentos, es lo mismo. Claro. No se puede.
0: Y última ahí del chat, eh, dice uh. Emanuel, eh, que si el índice glicémico uh. perdón, debería ser algo... Eh, que tomar en uh -huh. cuenta para elegir los carbohidratos?
2: Solo si padeces de diabetes, nada más, okay. si no, no. El índice glucémico, voy a explicarlo brevemente, es el poder que tienen algunos alimentos de subir la glucosa, como la papa, en la sangre. Pero solo si padeces de diabetes tenés, y aún así, algunos pacientes con diabetes no es tan necesario a veces vigilar el índice glucémico. Entonces, no, si no padeces de diabetes, Come papa, come sandía y con mucha felicidad y tranquilidad. No, no tienes por qué quitar.
0: Uh -huh. Perfecto. Y mi última pregunta uh -huh. es eh, ¿qué consejo nos podría dar así uh -huh. como para... Bueno, tal uh -huh. vez es muy difícil porque esto es realmente personal de, eh, y depende de cada persona, pero algo que tal vez podríamos hacer o cambiar en nuestras uh -huh. dietas o, o uh
2: -huh.
0: costumbres alimenticias para mejorar un poco.
2: Ok... Bueno, creo que primero replantearse siempre qué es el objetivo de cada uno. Consejos, uno, si van a cuidarse, cuídense con comida que tenga, comida de la casa, la que, la que hacía la abuelita seguro de, de Campos, así, comidita de la casa. Esa es la mejor comida para nutrirnos. Dos, no compren comidas caras cuando quieran cuidarse. Tiene que ser siempre accesible económicamente y siempre vigilen que la comida o la dieta que ustedes están haciendo, sea, ustedes los hagan felices. Es importante el ánimo. Y tipsitos así como un poquito, ¿verdad? M más podría ser, no tomen frescos y fruta o no fruta, frescos con calorías. Hagan los tiempos de comida todos, no quiten la cena Sí, y disfruten si quieren ir a hacer una trampita. Coman saludable, coman sus ensaladas, sus frutas. este Tomen agua. Y coman su trampita de vez en cuando. Eso nos hace, a todos nos hacen felices. Está bien, y no descuiden el ejercicio. Lo mínimo que pide la OMS son 150 minutos a la semana. El ejercicio, chicos, el mejor ejercicio es el que se hace. No es el crossfit ni la piscina, ¿no? El mejor es el que se hace. Entonces, el que puede hacer cada uno de acuerdo a su estilo de vida. Okay. Sí, si sí pueden ir a caminar, si sí pueden allí, si sí pueden poner un video de YouTube, si se una caminadora, todo es maravilloso. Bien.
0: Levántense entonces, si sí. pueden.
2: Claro, caminar un poquito, caminar. Caminar es para mí es uno de los mejores porque es gratis y es natural y bajan mucha grasa. Caminar es lo máximo. Uh -huh. perfecto,
0: y no este y no, uh -huh. un agradecimiento eh, doctor Angie, la verdad es que eh, hacía falta a conversar sobre esto en un canal donde las recetas pues no son las más saludables eh, tengo que aceptarlo, perdón <risa> <risa> este pero hey, ya, ya con esto como dicen eh, empato, entonces ya no me siento tan mal
2: es, es, uh... es el
1: agüita caliente con limón
0: <risa> es, el, es el limón para cortar o sea, la grasa
1: doctora <risa> y cuéntenos si sí, nosotros queremos eh, empezar sí. pues un sistema con usted de nutrición responsable uh -huh. y pues empezar un cambio en la alimentación, ¿cómo podemos contactarla? ¿Dónde está usted ubicada? ¿Cómo podemos acceder a sus planes?
0: número redes, lo que quiera compartir, adelante.
2: Súper, muchas gracias chicos. Este Bueno, sí, eh, centros de nutrición, doctora Tello. Eh, tenemos bueno esta filosofía de que la comida es nuestros amigos, los cargos son nuestros amigos y que hay que ser uh -huh. felices verdad ese es el sistema que utilizamos este consultorio entre Ríos en Punta Arenas y Cañas Buenacaste y sede virtual eh, más de 13 años de dar consulta, puedes seguirnos en redes sociales como doctora bajo tello con doble L en Instagram para que conozcan más de mi trabajo y este en Facebook también el teléfono 868761299 yo misma contesto a las redes sociales si alguien quiere escribirme, alguien que de repente se quedó con dudas o nos podemos tener todas las dudas acá, pues yo feliz de ayudarles, me mandan un mensajito ahí por Instagram y yo con muchísimo gusto les ayudo. Más bien muchísimas gracias chicos por el espacio. La verdad es que me parece, me gusta, ¿verdad? Que que tomen en cuenta la parte de nutrición. Sí, porque nutrición no es dieta estricta, lechuga todo el día, espinaca todo el día, espinaca con lechuga, un té de berenjena en la mañana, no. Nutrición es comer, es ser feliz y pues las parrilladas también son parte de una nutrición, por supuesto, y las, entonces poquito tofineta y todo eso también.
1: Bien, bien. Yo quiero aprovechar para hacer una recomendación. Yo soy, eh, paciente habitual de la doctora y la verdad es que he tenido no solo excelentes resultados, sino que ha sido una experiencia increíblemente enriquecedora en términos de aprender sobre nutrición y no solo bajar de peso, sino aprender a comer. Eh, yo les recomiendo mucho los servicios de la doctora. O sea, ha sido una guía nutricional increíble. He aprendido montones y yo soy de las personas... Yo soy una persona que yo soy enamorado de la comida. Entonces, para mí, en especial la parte dulce, la parte repostera, ha sido súper complicada. Y el sistema que tiene la doctora es increíble. esa atención las 24... Bueno, no las 24 horas. No, no. No la molesten. Leo. <ríe> Exactamente. No la molesten después, después de tarde. Pero eh, sí, ella está disponible. Si uno tiene consultas, si uno necesita seguimiento... Eh, inclusive hay una aplicación muy buena que ella maneja en, sí, sí, a, nivel, uh -huh. a nivel web donde puedes llevar un control súper super personalizado y siempre hay opciones para las cosas. Yo que soy súper dulcero, la doctora vive dándome recomendaciones de oh, cosas sí. que podría comer que están dentro del régimen. Entonces se los recomiendo mucho, de verdad. Ustedes saben que yo siempre he sido peleado con... Con el asunto de cuidarme, con el asunto de los ejercicios y con el asunto de comer bien y la vida me pasó la factura y aquí estoy hoy en día diciéndoles muchachos, o sea, sí se puede hacer un balance, hacer un salud y aquí la doctora que por eso la invité es, es magnífica en eso. Entonces Ay, se la recomiendo tira. con todo el corazón. Yeah. Te Mira. mando un
2: sticker. Una sticker. Es que yo coloco stickers de conducta. Entonces, vaya, por eso le voy a mandar a Leo un sticker de una Happy Face en este momento.
1: Tengo que ganarme ese sticker, por supuesto. Yo,
0: <risa> an antes de irnos, yo tengo un regalito para Leo. <risa> <risa> qué
2: bueno, Leo.
0: Buenas noches. Ay, Oscar Buenas Andrés. le <risa> tengo otro. Te odio. Pero bueno. No, muchas gracias a ya todos los que nos estaban escuchando eh, en vivo por YouTube. Les agradecemos muchísimo por todas las preguntas. Eh, estuvo muy interesante, así que gracias. Y la gente que también escucha después por Spotify o cualquier otro servicio de podcast. Muchísimas gracias. Y de nuevo, este gracias, Leito, buenas noches. Y a la doctora Angie Tello también. Eh, un muy buen programa, la verdad. Aprendimos gracias. y también de ahí nos reímos que es importante. Entonces...
2: Ay, sí, qué bueno y
0: pues bueno, buenas noches y que estén bien chao
2: chao